0: Radio Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Michael Streubig. Ich arbeite als Dramaturg für die Produktion Regie KI am Düsseldorfer Schauspielhaus. Bei mir im Studio ist Martin Grünheit, der das Stück inszeniert. Und ich möchte Martin herzlich begrüßen. Und worum geht es bei Regie KI? Es geht im Grunde genommen darum, dass wir die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine beobachten äh, im, in einem Stück, äh, in dem die künstliche Intelligenz die Rolle der Regie übernimmt. Äh, wir sehen äh, fünf PerformerInnen auf der Bühne ähm, und diese PerformerInnen üben Schauspiel, kann man so sagen. Die künstliche Intelligenz beobachtet sie dabei und äh, kommuniziert mit ihnen über das, was die KI äh, dabei sozusagen wahrnimmt. Die PerformerInnen ähm, kommen aus dem Kontext der digitalen Bürgerbühne. Das sind äh, BürgerInnen, die sich für, die aus sehr unterschiedlichen Lebensbereichen kommen, im Schwerpunkt junge Menschen, die sich für KI interessieren. Ähm, und die wir Anfang des Jahres gecastet haben. Das Stück oder das Entstehen des Stückes ist allerdings schon etwas länger her und vielleicht kannst du, Martin, uns mal kurz berichten, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist.
0: Gerne. Ähm, ja, es ist quasi eigentlich die Idee dazu, ist jetzt schon vor über zwei Jahren entstanden eigentlich, ähm, zu überlegen, wie kann Theater mit Hilfe von digitalen Tools erweitert werden. Aber eigentlich davor noch die Frage, wie verändert sich eigentlich unsere Gesellschaft gerade und wodurch eigentlich? Und wie werden unsere Ökonomien und unsere Wahrnehmung von Welt sozusagen eigentlich verändert? Und da sind wir sehr schnell bei Algorithmen gelandet, darüber haben wir schon mal ein Stück gemacht irgendwann. Aber das ist vor allem, glaube ich, die Tatsache, dass die Frage oder die Neugier war, wie funktioniert das eigentlich? Was macht die KI und was, was, was macht künstliche Intelligenz? Was machen Algorithmen eigentlich und wozu, wie strukturieren die unsere Wahrnehmung von Welt jeden Tag und sehr äh, tiefliegend versteckt? Ähm, und daraus ist dann ja auch die Situation entstanden, zu sagen: Okay, wir agieren eigentlich die ganze Zeit, also mit diesem Akteur der künstlichen Intelligenz oder den Algorithmen und wie kann man das eigentlich im Theater irgendwie festhalten oder darstellen oder ausprobieren und da ging es vor allem ums Ausprobieren. genau Wie wollen wir, in welcher Art und Weise leben wir eigentlich mit diesen Algorithmen oder Maschinen, wie leben wir mit denen eigentlich zusammen und das aufs Tableau zu heben, auf die Bühne zu bringen. Und dann sind wir eben losgegangen und haben gesagt, wo können wir das machen. Und ich bin auf Stefan Fischerfeld hier vom jungen Schauspielhaus getroffen und auf David Brückel und auf eine sehr interessierte Cornelia Walter, die auch hier im Schauspielhaus arbeitet. Und dann haben wir überlegt, ah, irgendwie ist das ein Feld, was alle interessiert. Und irgendwie, ich hatte hier schon eine Arbeit gemacht, auch sehr gute Arbeitserfahrung gehabt hier und gedacht, hey, wäre schön, wenn wir da weitergehen. Und wo können wir das eigentlich platzieren? Wie können wir das machen? Wo. Genau, dafür haben wir dann einen Antrag bei der Kulturstiftung des Bundes gestellt und haben versucht, die digitale Bürgerbühne daraus zu machen, die eben, wo ein Projekt davon Regie KI eben ist. Und dann, weil es eben schon sehr lang her ist, war dann auch nochmal die Frage, wer, wer kann eigentlich das Team sein? Also im Theater gibt es eigentlich wenig Leute, die sich auch damit beschäftigen mit diesem Thema oder auch an den Häusern vor allem festarbeiten. Äh, wer kann die Programmierung machen, wer kann, äh, wer kennt sich überhaupt, wer kann die Dramaturgie übernehmen sozusagen, wer kennt sich mit diesem Themenfeld so aus, dass es auch in der Lage ist, irgendwie äh, das auch ein Stück weit zu strukturieren und genau und dann hab, bin ich auf die Suche gegangen und habe verschiedene Menschen getroffen und äh, Dich habe ich dann äh, final getroffen äh, auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig äh, 2019. Ein glücklicher Zufall aus heutiger Sicht. Sehr, sehr glücklicher Zufall nach dem Vortrag, äh, nach, nach einer Lecture. Äh, und du warst, glaube ich, eigentlich schon äh, einer der wenigen, die gesagt haben, hey, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Also A, weil du vielleicht auch selber Arbeitserfahrung in dem Feld hattest sozusagen, aber auch, weil du, glaube ich, diese beiden Welten von äh, sag ich mal, Technologie auf der einen Seite oder Technik auf der einen Seite und Theater, Kultur, Kunst auf der anderen Seite irgendwie ja eh auch in deiner Praxis verbindest ne? und gedacht, hey, das ist ein ambitioniertes Projekt, da habe ich Bock drauf. super spannendes Projekt.
1: Wir können feststellen, dass es zahlreiche Projekte momentan gibt, die sich mit Dingen wie Robotik, KI, Digitalität auf der Bühne auch beschäftigen. Äh, KI tritt dabei in verschiedenen Formen auf. Und ein Beispiel ist, dass zum Beispiel eine Geschichte über künstliche Intelligenz erzählt wird. Ein Beispiel ist, dass KI als Tool verwendet wird, um bestimmte Dinge darzustellen, Texte zu generieren, Bilder zu generieren. Vielleicht auch als Dystopie oder Utopie. Und wir haben uns dann eben sehr stark überlegt, was ist äh, unsere Position? Und wir haben uns auch sehr viel angeguckt, noch äh, bevor das unmöglich wurde oder schwieriger wurde. Äh, unter anderem ein Stück, was mir äh, sehr im Gedächtnis geblieben ist, äh, ist das Uncanny Valley von Stefan Kegi, Rimini-Protokoll, äh, wo man also beobachtet, wie ein, äh, ein Roboter oder eine äh, auf der Bühne ähm, agiert. Das Stück aber gleichzeitig ähm, nicht über, ja, das Stück verhandelt eigentlich sehr tiefe, humane Themen. Und ähm,
0: das fand ich sehr inspirierend. Und äh, vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, was dich daran äh, so inspiriert hat oder was so daran ähm was sich daran ja, affiziert hat ja auch. Du hast ja sehr, äh, sehr ähm, euphorisch davon gesprochen, also wenn ich es richtig erinnere.
1: Ähm, naja, ne, es ist, äh, äh, das ist das, was wir eben auch äh, mit Regie KI jetzt äh, vorhaben oder dass unser Ziel ist, dass wir eine spezifische Position zu der Thematik aufbauen. Äh, unsere äh, Position ist eben, dass wir die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine in den Mittelpunkt stellen. Und also weniger die Frage, ob die KI das oder jenes kann, ob die KI äh, so oder so positiv oder negativ ist. Ähm, solche Dinge wollen wir ähm, natürlich mit dem Publikum äh, gemeinsam erleben, diskutieren. Was wir aber darstellen, ist die Situation, in der wir uns in Zukunft alle immer mehr befinden werden und das, dass wir mit Maschinen kommunizieren. Und dazu haben wir sozusagen ein gesellschaftliches Phänomen, das wir betrachten, nicht ein rein technologisches. Und mit Dirk Becker kann man sagen, dass Technologie Dinge vereinfacht und Kultur Dinge verkompliziert und äh, wir sind, äh, wir befinden uns eben in diesem interessanten Raum, äh, der sich dadurch aufspannt.
0: Und aber, darf ich dazu nochmal was nachfragen, weil das ist ja ähm, nochmal ähm, sozusagen die, äh, diese K Komplexität dahinter, dieses Verkomplizieren und äh, Vereinfachen. Wie würdest du das denn bei dem Regie-KI-Projekt verorten? sozusagen? Also wie, äh ähm, ich glaube, zum einen sehen wir das darin,
1: dass wir äh, eine sehr reduzierte äh, Formensprache haben, dass wir eine sehr reduzierte, einen re sehr reduzierten Aufbau äh, verwenden, äh, das Stück nicht überfrachten wollen, äh, dass wir gleichzeitig auch die Komplexität der Technologie äh, nicht äh, von Anfang an, darstellen, sondern das sozusagen stückweise enthüllen. Und äh, das ist sozusagen unser Ansatz, zu sagen, wir zeigen so ein bisschen, wir öffnen immer mehr so ein bisschen die Motorhaube und man sieht immer so ein bisschen mehr, was da eigentlich passiert. Ähm, aber wir machen das mit Hinblick auf ähm, eine Dramaturgie, einen Aufbau, der aus dem Theater kommt ähm, und sich dadurch wieder Komplexe Assoziationsräume eröffnen. Also wir wollen, dass das Publikum äh, durch Erleben und äh, auch durch Nachdenken angeregt wird. Ähm, wir stellen nicht so viel vor. Also es ist keine Sch äh, Lehranstalt <lacht> zu sagen, sondern es ist ein Erlebnis, soll ein Erlebnis werden.
0: Ja. 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 das waren die Performerinnen, die gerade vor ihren PDEX stehen, den Performer Data Acquisition Kits, die äh, wir mit den Programmierern zusammen entwickelt haben, was wir, also man kann glaube ich ganz vereinfacht sagen, die Augen und die Ohren der KI sind, äh, der Wahrnehmungsapparat, der ähm, aus einer Kamera, einem Display, einem Computer und einem Mikrofon besteht, in einem sehr schönen Gehäuse. Äh, ähm, Genau, und davor, vor diesem Gerät haben die machen die Übung, äh, die wir Ihnen vorher ähm, oder mit Ihnen zusammen auch vorher entwickelt haben. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, was der theoretische Background davon war. Aber ähm, die performen vor diesen Geräten ähm, Emotionen, ja? also sieben verschiedene Emotionen. Zwar das heißt, es äh, Freude, Angst, Liebe, Trauer. Äh die großen sieben <lacht> Verachtung und Überraschung. Und eins habe ich noch vergessen. Ähm, das ist die Wut. Ah ja, die Wut, die so wichtig ist eigentlich. Oh ähm, gerade in diesen Zeiten. Ähm, und dort, äh, also vor diesen Geräten, sind die PerformerInnen eben, äh, versuchen haben sie eine gewisse Zeitvorgabe, äh, in der sie diese Gefühle performen sozusagen. Und das als... Tun. Zum einen, um die äh, KI auch äh, zu trainieren, also auch zu füttern und zu sagen, äh, so sieht Freude aus oder so sieht Freude bei mir auch aus. Ja? Äh, so performe ich dieses und jenes Gefühl. Und ähm, dort waren sie gerade dabei eben ähm, genau, entsprechend die äh, Freude zu performen. Genau, wir haben jetzt acht PerformerInnen auf der Bühne, die aus, glaube ich, über 40 interessierten Bewerbungen ausgewählt wurden, wo wir auch schon mal äh, versucht haben, also da war der sogenannte erste Lockdown und wir konnten uns nicht treffen und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das denn dann auch ähm, auswählen, ohne dass wir die Leute wirklich kennenlernen können und haben uns dann eben auch für eine technologische Lösung äh, entschieden oder technologisch unterstützte, was eigentlich auch schon eine Mensch-Maschinen-Interaktion ist. Also du hast einen Algorithmus geschrieben, der wir haben einen Fragebogen entwickelt und der Algorithmus hat es ausgewertet und hat sie verschieden, ähm, sage ich mal, äh, klassifiziert im Sinne von, äh, ja, wer ist wie konditioniert, laut des Fragebogens äh, und dann haben wir unseren eigenen Eindruck noch mit dazu genommen und äh, äh, dann entsprechend das Ensemble zusammengestellt genau und äh, um eben auch äh, mit dem Labor zu beginnen, was wir vorhatten, ne? also rauszufinden, wie geht das eigentlich mit dieser Regie-KI und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie wir das äh, Labor äh, angegangen sind. Also im, im man könnte sagen, dass wir
1: in dieser Produktion ein Labor errichten, ähm, Neuland betreten in dem Sinne, dass wir m, PerformerInnen, die Martin gerade genannt hat, mit einer Maschine zusammen beobachten und ähm, ihnen dabei äh, auch ein grundlegendes Schauspieltraining äh, dabei mit ihnen machen, äh, das dann die Maschine aufnimmt und eine ähm, sozusagen eine Statistik darüber entwickelt, was äh, dieses Schauspieltraining für die Person äh, bedeutet. Und wir ähm, horchen jetzt mal kurz rein. Ähm, hier sind die PerformerInnen gerade mit der Sprechtrainerin und Schauspielerin Julia Dillmann zugange.
0: Dann ist der, dann, dann ist der Einsatz nicht richtig. Also versuch mal, jetzt mal übertrieben. Ja, ja? Okay.
1: Dieses Stück ist unsere Probe. Diese Probe ist das Training. Training füttert die KI. Unser Training endet nie. Unser Training endet nie. Genau, das war jetzt ein Beispiel von einer unserer Proben, bei denen wir beobachten, wie die Performerinnen mit der Maschine interagieren. Ähm, und das ist das, was wir auch auf der Bühne sehen werden. Also das ähm, Stück, unser Stück ist unsere Probe. Das ist quasi eine Art ähm, ja, Leitspruch. Ähm, und wir haben mit der, in der Beschäftigung mit dem Thema ähm, uns natürlich Gedanken gemacht, worüber sprechen wir, worüber ist das Stück eigentlich. Und ähm, uns ist dabei sehr schnell aufgefallen, dass man sich dabei dann nicht recht schnell weg von der Technologie und von der künstlichen Intelligenz dann eigentlich solche Fragen stellt wie, was ist denn Regie überhaupt? Ähm, Gibt es da eine Definition? Da kann man im Duden vielleicht nachschauen. Man stellt sich ja schnell fest, dass es nicht eine Definition gibt, sondern dass es unendlich viele Theorien gibt. Martin, du hast Theaterwissenschaften studiert, du kennst das. Und wir haben uns dann viele dieser Theorien und Meinungen über Regie, über Theater auch angeschaut und sind jetzt, vielleicht kannst du kurz beschreiben, auch mit dem nächsten Hörstück, was wir uns da Erarbeitet haben? Äh,
0: ja, also, wir haben verschiedene, sage ich mal, so also in dem Studium der Theaterwissenschaften, aber auch des Regiestudiums, erfährt man ja viel äh, darüber, was sozusagen es für handwerkliche, scheinbar objektive Theorien dazu gäbe, wie man Theater machen könnte. Sehr, sehr vage, also, es ist ja auch eine Kultur, äh, eine Praxis, die sehr, sehr alt ist die also eigentlich sich eigentlich gar nicht theoretisch fassen lässt, aber immer versucht, äh, ähm, verschiedene Aspekte vielleicht zu betonen in den Theorien. Ne? Also Es gibt gleich bekannt Stanislawski, es gibt dann die Erweiterung von Brecht, der sich auch auf Stanislawski beruft und dann aber das nochmal mit dem V-Effekt erweitert und verändert. Dann gibt es äh, verschiedene andere Theorien, ähm, die versuchen, das, wie kann man eigentlich Theater machen, zu, ja, zu beschreiben oder zu systematisieren. Und die Frage für uns war eben, welche Theorie ist da eigentlich, ähm, eignet sich dafür, sowohl in die Richtung äh, der Maschine zu kommunizieren, als auch in die Richtung der PerformerInnen. Ja, also welche Beschreibung ist es eigentlich, die, ähm, die treffend ist, um diesen Zusammenhang äh, oder um Mensch und Maschine in einen Kommunikationsraum zu bringen eigentlich. Äh, und da haben wir uns für äh, Michael Kirby entschieden, der äh, ein Theaterwissenschaftler ist, der ähm, in, vor allem in den 60ern äh, gewirkt hat und der ähm, das Theater machen in verschiedene Matrizen eigentlich äh, äh, eingeteilt hat, also in, er spricht von einem einfachen Schauspiel von einem zuerkannten Schauspiel von einem komplexen Schauspiel und das war für uns eigentlich wo wir dachten, ah, das, das könnte gut funktionieren, das in beide Richtungen zu kommunizieren, also auch ähm, Übungen zu entwickeln, die äh, die Performer dann machen können und wo, wo sie wissen, was sie dann da machen, aber auch wo die KI dann umgekehrt weiß, was sie abfragen kann. Also ähm, Genau, und da haben wir jetzt, ähm, können wir ja mal äh, vielleicht reinhören, wie wir darüber auch äh, in Diskussion kamen. Theatertheoretische Behauptungen, die er aufstellt, basiert auf einer Beobachtung und seinem Theaterwissen sozusagen. Und die These, die wir jetzt damit verbunden haben, wäre, dass man das anhand der Daten ablesen kann. Also, dass wir ablesen können, wann ihr einem komplexen Spiel seid und wann ihr im einfachen Spiel seid sozusagen. Einfach nochmal im Sinne von spontan einfach drauf losspielen was vielleicht eher, das kam ja auch schon mal ein paar Mal so eher so improvisatorisch anscheinend, während sozusagen ein komplexes Schauspiel ja äh, Einfühlung verlangt. Sagen genau, da haben wir jetzt gerade gehört, was komplexes Schauspielen vielleicht sein kann, was äh, einfaches Schauspielen sein kann. Und genau, das ist jetzt die, eigentlich ein bisschen die Frage, wie beobachtet das die Maschine, kann die das klassifizieren, kann die das äh, einordnen, kann sie das, interpretiert sie das vielleicht auch und kann sie das auch anweisen dann im nächsten Schritt. Ähm, du hast ja dich auch mit der Systemarchitektur viel auseinandergesetzt. Es äh, würde mich jetzt nochmal interessieren, sozusagen genau wie äh, du versucht hast oder wie denkst du eigentlich Theater in die andere Richtung, eben nicht in die Menschrichtung, sondern in die Maschinerichtung. Also zum einen beschäftigt man sich
1: mit der Frage, äh, was kann eine Maschine tatsächlich, also jenseits von aller ähm, Schwärmerei und, äh, oder Dystopie, Utopie-Gedanken, was, was macht so eine KI, so eine künstliche Intelligenz eigentlich und sie macht im Prinzip äh, Optimierung. Also sie, sie verringert Unterschiede, das kann man so sagen. Diese Verfahren des maschinellen Lernens äh, verringern Unterschiede und schaffen dadurch, äh, Klassen, Klassifikationen oder äh, schaffen dadurch Vorhersagen über einen Wert, den wir nicht kennen und, und äh, das ist sozusagen wie eine KI äh, unsere PerformerInnen beobachtet, die bekommt äh, ihre Stimmen, Bewegungen, Gesichtszüge äh, in Form von Daten und baut daraus ein Modell. Äh, das Modell ist sozusagen eine gespeicherte Vorstellung davon, wie eine spezielle Person eine bestimmte Übung macht und diese vergleicht sie dann später mit einer, mit der Live-Situation. Und daraufhin kann die KI dann korrigierend einwirken und das ist das, was wir im Prinzip auf der Bühne darstellen. Es ist an sich eine kybernetische Schleife, eine Feedbackschleife wie sie schon Gordon Pask in den 60er Jahren mit dem kybernetischen Theater beschrieben hat. Also wir sind da in der, sozusagen auch in der Tradition, die vielleicht etwas in Vergessenheit geraten ist. Aber im Grunde genommen etwas sehr einfaches, auch wenn es komplexe Algorithmen erfordert, um diese Umwandlungsprozesse zu machen. Und wir fragen uns dann natürlich auch, wie das ist, wenn das so ist wie eine Maschine Theater beobachtet. Vielleicht sollten wir mal in diese Richtung auch weiter experimentieren. Also ich sehe da in Zukunft auch weitere Experimente, die das weiterführen können. Man könnte zum Beispiel dann auch mal anfangen zu überlegen, wie könnte eine KI eine Rolle äh, Faust oder Gretchen oder eine, eine moderne Rolle ähm, beobachten, verstehen, speichern. Ja. Ähm, und die Kritikalität, die wir auch gegenüber der KI haben, die wir gegenüber der Technologie haben, die haben wir ähm, in, dadurch auch gegenüber dem Theater, weil wir stellen durchaus auch die Frage, wie ist denn die was ist denn eine Machtsituation im Theater, ähm, wenn ein Regisseur, eine Regisseurin, seine, ihre Vorstellungen äh, sozusagen durchbringt. Und äh, wie könnte eine Maschine das machen? Ja? Wie, oder wie stellt sich die Situation da, wenn das von einer Maschine kommt, die ja keine Vorstellungen hat, keine Gefühle hat, keine,
0: äh, kein Bewusstsein hat. Im Prinzip auch nicht weiß, was Theater ist.
1: Im Prinzip überhaupt nicht weiß, was Theater ist. Im Prinzip ähm, Muster lernt von Bewegungen, von, von Ton und so weiter. Äh, und die dann vergleicht.
0: Das ist ja so eine Diskussion, die wir im Vorfeld immer mit den Theatermenschen geführt haben, mit denen wir darüber gesprochen haben. Ist das dann, oder was ja auch eigentlich bei unserem ersten Aufeinandertreffen ja auch Thema war, ist, kann die KI oder kann die Maschine den Kunst machen sozusagen oder ist es denn von Kunst, wenn sie nur ein Muster lernt? Äh, wo wir ja auch viel die Diskussion haben, so wie machen das denn Regisseurinnen? was für Muster lernen die denn? Ja, oder ja. machen die was anderes als Muster lernen? Oder was wenden sie an? Und wenn man auch vom Handwerk des Theaters spricht, sozusagen, das ist eigentlich total spannend. Ja, die Frage, die ich immer bekomme, ist, äh, Wirklich die Frage, die ich immer bekomme, ist, äh,
1: schreibt denn die KI den Text? Und dann muss ich immer sagen, Also nee, das macht sie nicht, aber ähm, das macht ja auch äh, der Regisseur und die Regisseurin nicht. Äh, und und äh, das ist, das finde ich, das Interessante. Also wir lernen eben, äh, wir zeigen nicht Technologie, sondern wir lernen auch viel über Theater äh, grundsätzlich. Ne? Woher kommt denn jetzt zum Beispiel ein Theatertext her? Ähm, eben nicht von der Regie normalerweise. Und ähm, in dem Sinne äh, ist das Stück sozusagen geht das Stück eben auch reflexiv äh, über Theater ja. und über Menschen und ganz viel über Menschen und ganz viel über Kultur und Kunst. Und ähm, mit dieser Bemerkung würde ich äh, vielleicht noch sagen, dass wir kurz äh, noch mal, dass du nochmal kurz schilderst, du hast es bereits angedeutet, äh, weil das ja ein besonderes Jahr war. Wir haben äh, vor knapp einem Jahr angefangen und wir sind jetzt eigentlich kurz vor der Premiere ähm, und wirst, würdest du vielleicht noch mal kurz schildern ähm, für dich, was vielleicht zusammenfassend, was die Besonderheit war jetzt in dieser Produktion, jetzt auch mit den, also wir sind gerade jetzt eben in den Proben und ähm, wie hast du das erlebt, diese besondere Situation?
0: Das ist ja eine Sache, die sich auch, ich war hier glaube ich am 12. März noch in der Kantine im Düsseldorfer Schauspielhaus und wir haben irgendwie alle zusammen die Pressekonferenz auf meinem Laptop geguckt von äh, dem Herrn Ministerpräsidenten, äh, der verkündet hat, dass alles eben zugehen wird und das war sowas, was eigentlich nicht 0,0 äh, äh, vorstellbar ist im Theater, dass der Lappen nicht raufgeht, nicht hochgeht und dass hier gerade mal alles äh, zugemacht wird. Und das war schon richtig, also das ist so ein bisschen so, ich will es 0,0 mit irgendwie, aber es wie so andere historische Ereignisse, die man sehr präsent im Kopf hat. Also ich habe das wirklich sehr präsent noch äh, auch emotional irgendwie äh, im Kopf und das. Entsprechend war das ähm, auch nicht einfach dann umzudenken, aber weil wir natürlich auch, ähm, weil das Projekt ja selbst an sich super spannend ist und das vielleicht auch, ähm, und du ja auch, fand ich dann auch von dir sozusagen sehr äh, konstruktiv sozusagen. wir können uns ja auch mal online, über Online-Varianten unterhalten, können das eigentlich mal ein bisschen öffnen, wo äh, ich glaube ich, das schon gesehen habe als eine Möglichkeit, aber nicht als wirklich so, ah, das machen wir. So. Äh, und dann haben wir, ist uns aber eigentlich was total Gutes dadurch passiert, finde ich, diese eben diese Augen und Ohren der KI zu entwickeln, diese PDEX, ja, von denen ich ja schon gesprochen habe äh, und die als eigene Geräte zu verstehen und ähm, die dann wiederum mit den PerformerInnen auch schon mal kommunizieren und die mit denen die PerformerInnen kommunizieren, die dann wiederum die Daten auch ähm, an die KI oder an dieses äh, neuronale Netz weitergeben. Äh, und das ist eigentlich, das war eigentlich total, fand ich so, diese, durch diesen Widerstand so ein Glücksfall für das, was wir jetzt hier äh, eigentlich machen, weil das ja, äh, nicht nur gut aussieht, sondern auch äh, überall gemacht werden kann. Also online zu Hause bei den PerformerInnen, überall da, wo es eben äh, WLAN oder Internet gibt. Und klar, als wir uns dann getroffen haben im Sommer, als die Zahlen so ein bisschen moderat waren, äh, haben wir mit vielem, mit wirklich einem sehr großen Aufwand, also auch von den MitarbeiterInnen, also Auguste zum Beispiel oder äh, Johanna, die dann die Proben, Probebühnen vorbereitet haben, alles desinfiziert haben, äh, Ständig wurde irgendwie sauber gemacht. Wir haben gelüftet, wir konnten die ganze Zeit das Fenster offen lassen. Auch so eine merkwürdige Situation, dass man so im Theater die Vorhänge auf hat und nicht in dem schwarzen Raum drin sitzt und sich über die Welt Gedanken macht, sondern das eigentlich so nah da auch reinlässt und immer das Fenster offen, immer das Wind, immer ist Tageslicht. Und genau, aber trotz dieser strengen Regeln haben wir es eigentlich recht gut geschafft und diese. Abstände auch einzuhalten. Also wir mussten dann auch ein bisschen einen Kompromiss machen, dass wir eben nicht zehn PerformerInnen auf der Bühne haben, sondern nur fünf. Ähm, was glaube ich aber auch dem Ganzen gut tut. Also das ein bisschen äh, verdichteter zu haben. Äh, und genau, also wir wissen ja jetzt nicht genau, also Stand jetzt heute, wo wir diesen Podcast machen, wird ja darüber diskutiert, äh, wie es äh, in der nächsten Zeit weitergeht, aber wir wissen es einfach nicht. Und würden uns natürlich freuen, wenn wir es zu einer Premierenreife kriegen und dann zeigen können, wenn es dann entsprechend äh, möglich ist.
1: Genau, wir wissen im Moment, dass wir nichts wissen.
0: Ja. Äh, wir, wissen wir wissen, dass wir gerade proben
1: äh, und wir wissen aber nicht, äh, wann wir das Stück äh, euch zeigen können. Äh, aber wir wissen, dass wir uns sehr darauf freuen und äh, wir wissen, dass wir das auf jeden Fall äh, live auf einer Bühne erleben wollen mit unseren tollen PerformerInnen mit der ähm, tollen Unterstützung vom äh, Schauspielhaus hier, wo wir super dankbar sind bisher für die Art und Weise, wie wir hier äh, arbeiten dürfen. Und äh, wir hoffen, dass das so weitergeht. Und wir hoffen, dass äh, das ein tolles äh, und ähm, ja, interessantes, anregendes, provozierendes für manche ähm, und ein tolles Erlebnis sein wird. Und ähm, damit würde ich sagen, bedanke ich mich. Ähm, ich bin Michael Streubig, der Dramaturg von Regie KI und ähm, mir gegenüber war Martin Grünheit, der die Inszenierung des Stückes macht. Vielen Dank. Danke.